0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. On
1: uskon askeleita ohjelman vuorotulla eetteriin. Mukavaa, että olet kuulolla. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori, Jeesusta kömpelöllä tavallani seuraava mies ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleiden tekemisen mahdollistavat sen kustantajat, Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattoseura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Uskon askeleita-ohjelma koostuu kolmesta osuudesta ja kestää noin tunnin. Jokaisessa osuudessa on keskustelua ja käytännöllisiä näkökulmia uskoon, raamattuun ja rukoukseen. Tänään on tarjolla koskettavia näkökulmia. Viivähdämme masennuksen ja sairauden sekä hoitavan jumalakuvan ja lohdutuksen teemojen äärellä. Kohta Pasi Malkasilta kertoo kansanraamattoseuran kouluttajan Matti Mäkisen haastattelussa näystä, jonka hän sai oman masennuksensa keskelle. Silloin tuo linnanäky ei oikein nauennut, mutta myöhemmin se on avautunut ja rohkaissut Pasia. Siinä on muuten myös vahva sanoma meille, jotka saamme sen tänään kuulla. Ohjelman toisessa osuudessa keskustelen kirjailija ja terapeutti Salme Blumsterin kanssa Jumalakuvasta ja siitä, miten se muodostuu. Tuossa keskustelussa on hyviä näkökulmia Jumalakuvan lisäksi myös itsetuntoon ja terveeseen yhteisöllisyyteen liittyen. Jumalan rakkaus auttaa tässä todella paljon. Ohjelman kolmannessa osuudessa Mauri Tuominen kertoo vakavasta sairaudestaan. Paljon on rukoiltu Maurin paranemisen puolesta, mutta näyttää siltä, ettei rukousvastaus ole sitä, mitä on pyydetty. Maurin näkökulmat kannattaa tänään kuunnella huolella läpi. Sekä Mauri että Pasi ovat käyneet Vivamossa evankelista kurssin ja saaneet Jeesuksen seuraamiseen hyviä eväitä. Toiset meistä ovat enemmän puhujia, toiset toimijoita tai mahdollistajia, osa kirjoittaa osa ottaa kuvia tai tekee nettijuttuja. juttuja. Jos haluaisit muuten itse osallistua tällaiseen vuoden kestävään matkaan, niin voit hakea toukokuussa 2020 alkavalle kurssille, johon kuuluvat lisäksi viikonloput marraskuussa ja toukokuussa 2021. Lisätietoja löydät hakemalla netistä sanaparilla kurssi vamo Viime viikon ohjelmassa Irma kertoi metromatkastaan Berliinissä, jonka aikana hän alkoi salasiunata toisia vaunussa olleita. Tuon matkan aikana kävi ilmi, että siellä oli toinenkin salasiunaaja. Ilmapiiri vaunussa muuttui ja nuoren naisen silmiin kihosivat kyyneleet. Tuossa ohjelmassa puhuin myös Matti Masa-Anttilan kanssa Lauritsalan seurakunnan l 10 prosessista ja siitä, miten hän koki pitämäni l 10 viikonlopun Viime viikolla kokoonnuimme jälleen tuolla ja hieman laajemmalla porukalla. Paljon oli opittu Herran kanssa kulkemisesta seitsemän viikon aikana. Ihmisillä oli nyt kokoontuessamme hienoja ja innostavia l tarinoita Tämä on kyllä niin mahtavaa ja innostavaa. Viime viikon ohjelmassa kuultiin myös upean muusikkokaksikon ja avioparin Even ja Ossin kertovan tarinaansa ja matkaansa Jeesuksen ja musiikin kanssa. Mikäli haluat uppoutua tuohon ohjelmaan, niin mene Radio Dayn nettisivulle ja hakeudu siellä Uskon askeleita ohjelman alasivulle, jolta löydät sekä tuon viime viikkoisen että tänä vuonna lähetettyjä ohjelmia jaksoesittelyineen. Näin voit löytää itseäsi kiinnostavia jaksoja. Toivon niiden osaltaan auttavan sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. l kirjain ja numeroyhdistelmä viittaa Luukkaan evankeliumin kymmenenteen lukuun ja Jeesuksen siellä opettamaan tapaan elää. Herramme opettaa siunaamaan, kohtaamaan ja ystävystymään toisen kanssa ja auttamaan heitä millä vain voimme. Kun tilanne sitten avautuu, niin voimme kertoa oman pienen tarinamme elämästämme, jonka kautta tuomme esiin, miksi uskomme Jeesukseen, tai miten hän on meitä auttanut silloin, kun olemme olleet ahtaalla. Nyt pääset kuulemaan, miten Pasi Malkasilta kertoo näystä, joka on auttanut häntä eteenpäin ja oivaltamaan yhä enemmän sitä, millainen Jumala on.
0: Uskon askeleita. Tässä on Mäkisen Matti,
2: Kansanrahmattusseuran koulutusosastolta, ja mulla istuu tässä vieressä Malkasillan Pasi. Moro. Moro. Pasi, sä oot kertonut tosi mielenkiintoisia juttuja tässä, kun ollaan juteltu, ja... sä voisit kertoa hei tässä siitä jo linnanäystä. Kerroksä vähän, mihin kohtaan se sun elämässä sijoittuu, ja minkälainen näky oli näky?
3: Mulla oli aika vaikeita aikaa silloin, kun mä tämän näyn sain, että mä olin kovin ahdistunut jonkun aikaa ehkä sen jälkeen, kun olin sen näyn saanut, niin Jouduin sairaalaankin. Mulla oli varsin kovaa masennusta ja ahdistusta niihin aikoihin. Mutta se näky, näky oli semmoinen, että mulle välähti semmoinen näky yhtäkkiä, että mä olin semmoisen pimeän linnan sisässä. Se oli tosi kolkko, mutta se pelottava tekijä siinä oli se, että ulkona puhalsi tosi pelottava tuuli. Ja mä en tiedä, niin siinä linnan sisään se kuulosti tosi pelottavalta se tuuli ja mä olin siellä jossain linnan nurkassa istumassa ja siellä oli pimeitä ja kosteita ja kolkkoa ja Mä pelkäsin sitä tuulta ja mä, niin kuin, mä hain turvaa siitä linnasta, mutta sitten se tuuli yhtäkkiä puhalsi kiven pois siitä linnan seinästä. Ja sitten, kun se tuuli pääsi sinne sisään, niin itse asiassa se tuuli, se oli hyvin lämmin, se oli, hyvin, se oli just sitä, mitä mä olin itse kaivannut. Ja se periaatteessa loppu siihen, se näkyi. Ja nyt kun ajattelen jälkeenpäin, niin se ääni, minkä kuului sinne linnan sisään, se on tosi valheellisen kuvan. Siitä tuulesta. Mä olin pimeässä, hain turvaa linnasta, joka esti mua elämästä.
2: Mutta sitten kun tota, niin sä tulkitsit tätä näkyä, niin se oli musta kauhean mielenkiintoista. Siinä tota vilahteli monenlaiset niin hienot kuvat ja ajatukset meidän ihmisten elämästä ja kanssakäymisestä ja, ja Jumalasta mukana siinä kaikessa. Niin kertoisitko sä tämmöisen tulkinnan, mitä se sulle tällä hetkellä puhuu se, mitä sä silloin näit?
3: Sehän oli tuuli, mikä mua pelotti siinä näyssä. Ja Johanneksen evankeliumissa, siinä kun Jeesus puhuu Nikodeemukselle, niin Jeesus vertaa pyhää henkeä tuuleen, tai se puhuu tuulen avulla pyhästä hengestä. Ja tavallaan mua mua pelotti se tuuli. Mä sain tosi valheellisen kuvan siitä tuulesta sinne linnan sisään. Ja tavallaan, kun se tuuli puhalsi sen mun linnan seinästä kiven pois, mä ajattelen, että se on semmoinen joku suojarakennelma tai semmoinen, että mä yritän itse itse pärjätä, itse elää tätä juttua ja tavallaan kun siitä kivi tippui, niin se, se tuuli oli ihan erilainen kuin mä luulin.
2: Eli oliko sun ajatus sellainen, että me ihmisinä rakennetaan helposti tai, tai sulkeudutaan tämmöisiin oman mielemme linnakkeisiin tai rakennetaan tämmöisiin jonkinnäköisiä turvarakenteita, joita voisi sitten sanoa kiviseniksi tai muiksi niin kuin ympärille, jotta me koettaisiin olevamme turvassa?
3: Mä ajattelen näin, että... Itse tämä maailma perustuu aika pitkälle semmoisiin selviytymiskeinoihin ja erilaisiin niin kuin, linnakkeisiin. Mulla on joku tämmöinen päätelmä, rakennelma, että näin, näin tämä homma toimii, näin mä selviän tässä maailmassa. Ne, ne perustuu aina vähän pelolle. Mä itse jotenkin näen pelon vähän niin kuin uskon vastakohtana jopa, että Paavali tai sitä puhua, että meillä on valta murtaa niitä mielen linnakkeita.
2: Mikä sä ajattelet, että mikä on sitten meidän kristittyjen osa täällä maailmassa, joka on täynnä ihmisten rakentamia tämmöisiä turvamuureja ja turvalinnakkeita? Mitä me voidaan tehdä tai mikä siihen auttaa?
3: Joo, no tämän, ehkä tämän näyn pohjalta mä ajattelen niin, että kun vahvasti, että silloin me ollaan sen linnan sisässä, niin me ollaan hyvin paikallaan. Me ei liikuta yhtään mihinkään, niin tavallaan ehkä se, mihin tämä mulle puhuu tavallaan, että me päästään – se on, se on vielä yksi asia, että linnaa murretaan, mutta yksi asia, että me päästään sillä linnasta pois tavallaan, että me voidaan lähteä liikkeelle.
2: Onko se se, että me ei, niin, me ei suostuta olemaan niissä meidän omissa turvarakenteissa kiinni ja tuttujen ihmisten kanssa, vaan että me ollaan valmiit kulkemaan ja kohtaamaan myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ehkä ajattelee aivan erilaisesti kuin me ja jotka jopa saattaa haastaa meitä meidän ajattelussa.
3: Mä käytän ehkä termiä alttius. Ollaan alttiita niissä tilanteissa, kun kohdataan niitä ihmisiä. Linnan sijasta me voidaan olla alttiita. Me ei tiedetä, tavallaan, missä me ollaan alttiita, kun me ollaan vähän pimeässä. Sinne, sinne ei tule hirveästi valoa sinne linnan sisään.
2: Eli, eli kun me mennään, niin ollaan alttiita ja, ja kohdataan toisia ihmisiä. Ehkä just sellaisia ihmisiä, jotka ei Jumalaa tunne mm-hmm. eikä häneen usko, niin me, me ollaan valmiit, että jos jostain äh, kohtaa aukeikin sinne muuriin aukko, niin me ollaan valmiit astua niin siitä sisälle tai käymään keskustelua niistä asioista, eikä välttämättä tuutata niin kuin niitä omia ajatuksia tai omaa juttua tai omaa...
3: Niin. Se on heprealaiskirjeessä se, että usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja se ajatus tavallaan siitä, että me katsotaan jollain muillakin silmillä kuin näillä ihan fyysisillä silmillä sitä tilannetta, jos me ollaan liikkeellä ja kuljetaan eteenpäin, niin tavallaan se tie, tie meillä on valmiina, Jeesus sanoo olevansa se tie. Me kuljetaan tavallaan sillä perustalla, minkä hän on antanut. Niin me kuljetaan siinä, niin jotenkin sen pohjalta me nähdään ehkä se, että mikä, mikä nyt on oleellista, mihin tulee tarttua. Ja sitä ei välttämättä havainnoida niin kuin näillä ihan fyysisillä silmillä.
2: Se on sitä, mä itse lapsen kaltaisuutta, mihin Jeesus meitä kutsuu, että lapset näkee asioita paljon paremmin sydämellään kuin mm, me aikuiset. Mm, niin. No tämä on tosi mielenkiintoinen. Minusta tuli tosi mielenkiintoista niin kuulla tämmöisestä linnanäystä ja, ja, ja se, että se on tullut sulla tommoiseen tilanteeseen elämässä, että sulla on ollut raskasta ja se on ollut ahdistunut ja kaikkea muutakin ja, ja se edelleen auttaa sua ja sä koet, että sillä on iso merkitys, Siinä, miten sä tällä hetkellä haluat elää kristittynä ja sä hän kirjoitat tosi paljon Facebookiin nykyään päivityksiä. mun on katsonut, että susta on tullut jonkin sortin nettievankelista ja sä, sä et myöskään päästä sun lukijoita helpolla, koska ne ajatukset, joita sä laitat, niin huomaa, että siellä on paljon niin kuin sellaista älyä taustalla, että sä, sä myöskin haluat älyllisesti pohtia tätä kaikkea. Ei voisi sanoa, että se on älyttömän kunnioitettava, vaan se on älyllisen kunnioitettavaa, että teet e, näin. E.
3: Ja jos liittyy vaikka noihin mun Facebook-teksteihin tai johonkin, niin se, se antaa mulle aika voimakkaan latauksen, se tilanne, mihin mä saisin sen näyn. Tavallaan se siihen näyn asiaan. Jumala voi varmaan jos käyttää tommosiakin, koska silloinhan se ei puhunut mulle yhtään mitään, kun mä saisin sen <laughs> Mutta se on myöhemmin avautunut paljon ja se antaa semmoisen niin latauksen, että... Se lähtee eteenpäin ehkä se asia.
2: Joo, mutta se on kiva kuulla, että sulle kuuluu hyvää ja, mm. ja, ja myöskin mikä mun mielestä on tosi rohkaisevaa kuulla, että Jumala voi oikeasti sinne pimeimpäänkin loukkoon elämässä niin antaa semmoisen oman sormenjälkensä tai, tai oman jutun, joka, joka voi olla avaamassa koko sitä elämän elämäntapaa tai kaarta niin, että et, et voisi paremmin olla myöskin hänen käytössään ja ja tekemässä juttuja täällä niin, että muillakin ihmisillä olisi helpompaa.
3: Joo. Joskus se on tosi kovaa, kun jotain esteitä Jumalan työlle murretaan meistä tavallaan. Se, se aukaisee tosi hienoja asioita. Ei, ei ole mitenkään ennenkuulumatonta, että siinä tulee just tämmöisiä ajatuksia, että meneekö muuta usko tai jotain. Se vähän ehkä kuuluukin siihen prosessiin. Vapautuu ja altistuu,
2: eikä kuole. Se vapautuu ja altistuu, mutta ei kuole. Mm. Joo, se oli hienosti sanottu. Mä kiitän, että jaoit ajatuksiasi ja toivotan sulle siunattua elämää ja hyvää jatkoa ja kiitos tästä haastattelusta.
1: Sydämellinen kiitos, Pasi, tämän linna- ja tuulikuvan kertomisesta. Tuo herättää paljon ajatuksia. Rukoilemme nyt sen pohjalta. Rakas Jeesus, kiitämme rakkaudestasi ja siitä, että haluat tulla lähellemme ja purkaa pelkomme muurit. Murra vääränlainen pelko pyhän työtä ja vaikutusta kohtaan. Kiitos, että sinä pyhähenki olet elävä persoona, hyvä, hellä ja luja. Kiitos, että haluat puhaltaa meiltä pois pelkojamme ja auttaa meitä mielemme linnoituksista Kristuksen valoon, lämpöön, armoon ja rakkauteen. Irrota sinä kiviä muureistamme ja puhalla sieluumme lämpöä. Anna meille oikea kuva Jumalasta, rakastavasta isästämme. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Tuossa Pasin kertomassa linnakuvassa ja siihen liittyneessä lämpimässä tuulessa on lopulta kysymys Jumalakuvasta ja samalla myös minäkuvastamme, peloistamme ja suojautumisen tarpeestamme. Kuuntelemme tässä välissä suomalaisesta messusta kappaleen eri tuuli, sen jälkeen pääset kuulemaan keskusteluani terapeutti, kirjailija ja luennoitsija Salme Blumsterin kanssa. Puhumme Jumalakuvasta. kuvasta pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa kuuntelemaan tämän uskon askeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen raamattu reissupastori reissupastoria tämän ohjelman toimittaja. Tuossa ohjelman ensimmäisessä osuudessa Pasi Malkasilta kertoi masennuksen ja ahdistuksen keskelle saamastaan linnakuvasta ja pelkäsi ulkopuolelta kuulunutta tuulta. Tuo tuuli olikin kuitenkin aivan toisenlainen kuin mitä hän oli luullut. Tuuli mursi muuria, oli täynnä lämpöä ja kutsua vapauteen Tuosta linnasta, joka olikin vankila. On todella hienoa kuulla Pasi voivan nyt hyvin. Pasi kävi muutamia vuosia sitten todistajana ja julistajana kurssimme, eli tuon Vivamon evankelista kurssin. Siellä tutustuin tähän upeaan ja monia asioita Jeesuksen kanssa käsitelleen sen miehen. Tämä saa minut ajattelemaan tulevaa vuotta 2020, ja toukokuussa viikonjaksolla alkavaa uutta kurssiamme, jonne voi vähitellen laittaa jo hakemuksia. Tuon toukokuun viikon jälkeen kurssilaiset tekevät väliajan tehtäviä ja harjoituksiaan. Marraskuussa 2020 kokoonnumme viikonloppujaksoon, jossa syvennämme opittua ja teemme harjoituksia. Sitten on vielä noin puoli vuotta aikaa tehdä erilaisia harjoituksia, jonka jälkeen matka... Tulee huipentumaan toukokuussa 2021, kun päättelemme tuon vuoden matkan. Tämän vuoden toukokuussa päättyneellä kurssilla oli mukana 20 osallistujaa. Oli kyllä upea matka ja prosessi. Sen aikana opiskeltiin, jaettiin elämää, naurettiin ja itkettiin. Teimme harjoituksia ja ihmiset ystävystyivät hyvällä tavalla. Tässä uskon askeleita ohjelmasarjassa olet kuullut muutamien heistä, Ajatuksia ja heistä tehtyjä haastatteluja. Kouluttajana tuolla kurssilla oli ja tuolla tulevalla kurssilla tulevat olemaan lisäkseni tästäkin ohjelmasta tutut Virpi Nyyman ja Matti Mäkinen sekä Leena Lehtinen. Mukana on myös muita opettajia, jotka tuovat omaa erityisosaamistaan. Jos tämä kiinnostaa sinua tai ystävääsi, niin hae asiasta lisätietoja hakemalla netistä hakusanojen. Evankelista kurssi Vivamo avulla. Laitan tähän kurssiin liittyvän linkin myös Uskon askeleita Facebook-seinälle, josta se on sitten helposti löydettävissä. Tuo Pasi Malkasillan Linna ja tuulinäky on oivallinen johdanto keskusteluuni, jonka kävin taannoin kirjailija, terapeutti ja luennoitsija Salme Blomsterin kanssa Radio Dayn studiolla. Salme on viisas ja rakas ystävä, jonka kanssa on helppo keskustella ihmisenä ja kristittynä elämiseen liittyvistä asioista. Nyt pääset kuulemaan, miten puhuimme Jumala-kuvasta, sen syntymisestä sekä merkityksestä elämäämme.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen tässä, Mä olen Radio Deissa ja mun vieressäni on kirjailija, terapeutti, ystäväni Salme Blomster. Tervetuloa Uskon Askeleita ohjelmaan.
5: Kiitos paljon.
1: Salme, kun Terapeuttia, saat oot luennoitseja ja kiertänyt eri puolilla Suomea, niin sun kanssa on äärimmäisen ihana jutella asioista, mutta tänään haluaisin keskustella sun kanssa jumalakuvasta, että miten jumalakuva ihmisessä oikein rakentuu, mistä elementeistä?
5: Ennen kaikkea niin, niin tiedetään semmoinen, että monien jumalakuva muistuttaa maallista isää. Moni ei ole siitä tietoinen, mutta yhdistää Jumalaan niitä asioita, mitä löytyy omasta isästä. Eli jos vaikka on pelännyt tai pelkää omaa isäänsä hyvin usein Jumala on pelottava. Jos oma isä on läheinen ja rakastava, Jumala on läheinen ja rakastava ja niin edelleen. Eli tämä on semmoinen niin subjektiivinen tapa nähdä Jumala. Ja Jumalakuva itsessään, niin kukaanhan meistä ei varsinaisesti tunne Jumalaa sillä lailla. Kukaan meistä ei ole nähnyt Jumalaa, mutta me saadaan sanan kautta tietynlainen kuva hänestä. Ja Jumalakuva, sen lisäksi, että se hyvin pitkälle muistuttaa isäkuvaa, niin siihen liittyy myös minäkuva. Miten mä näen itseni ja miten mä näen itseni suhteessa Jumalaan ja olenko mä Jumalan kuva. Ja nämä liittyy ihan toisiinsa.
1: Ja ihminen, kun se kulkee täällä eri tilanteissa, niin hän kuitenkin tiedostain tai tiedostamattaan peilaa omaa paikkaansa, että kuka me on miten mä liityn tähän ja, ja rakastetaanko mua niin tämä on varmaan osatekijä sitten tässä Jumalakuva-jutussa.
5: Joo, se on hyvin vahvasti sitä, että miten mä näen itseni ensinnäkin suhteessa muihin ihmisiin ja suhteessa itseeni ja ympäristöön ja kaikkea tämmöistä. Ja silloin me puhutaan Minäkuvassa identiteetistä, eli kehen me samaistutaan. Että minä kuvaan tavallaan niin sisäsyntyinen ja identiteetti on taas tämmöinen niin kuin samaistumisen kautta löydetty minä. Ja siinä me ollaan ensin niin kuin lapsia ja sitten me ollaan teiniä, mutta me ollaan aina suhteessa honkin meillä on, me haetaan identiteettiä ehkä ulkopuolelta, koska se on vielä sisäisesti vakaa. Ja sitten jossakin vaiheessa, niin kuin kristityillä, niin, niin meidän identiteetin tulisi löytyä Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja sitä kautta se saa niin kuin erilaisia muotoja eri ikäkausina ja eri persoonallisuuksissakin. Ja, ja tällä tavalla se on niin muotoutuva, monitahonen.
1: Ja jumalakuva varmasti muuttuu myös sitä mukaan, että millaisia kokemuksia meillä elämässä ja miten vanhemmaksi tulee, niin se jotenkin kuvaa myös vaikuttaa.
5: Ihan ehdottomasti ja, ja mä voin sanoa ihan omasta elämästäni, että mulla on ollut tämmöinen pelottava Jumala, vähän niin kuin vaikeasti lähestyttävä. En oikein tiennyt, että, että onko hän enemmän rankaiseva, vai oli vähän vaikea niin käsittää tätä, että Jumalan rakkaus oli vähän niin kuin hakusessa. Mutta se meni sitä kautta, että mä tavallaan opettelin välittämään itsestäni, että itse vihan niin näkemään, että niin kuin psalmissa 139, että minä olen ihme, suuri ihme. Ja, ja sitä kautta alkoi Jumalakin muuttua rakastavaksi Jumalaksi. Kyllä ne kulkee niin käsi kädessä.
1: Mainitsit psalmin 139, niin siinähän David ihmettelee, että Jumala, sinä olet punonut minut kasan äitini kohdussa. Ja sitten, että minä olen ihme, suuri ihme, kiitän sinua siitä. Ja ennen kuin olin elänyt päivääkään, niin kaikki päiväni olivat jo Luodut. Ja tähän liittyen mä jotenkin ajattelen sitä, että tänä ajan ihminen helposti ajattelee itsensä sattumaksi, mutta fakta on se, että koko universumihistoriassa historiassa on vain yksi hetki, jolloin juuri sinun kaltainen ihminen voi syntyä näistä sun vanhempien sukusoluista, jotka kaikki on erilaisia. Että on ainutlaatuinen hetki, että juuri sinä voit olla olemassa, juuri sellaisena kuin sä olet. Jos sä ajatellaan sattumana, niin sitten se on jotenkin sillaisena, se on yhdentekevää tässä universumissa, mutta jos ajattelet, että se on suunnitelma, että Jumala on tarkoittanut sut ja Jumala on rakastanut sua jo äidin kohdussa, niin se antaa semmoisen pohjan identiteetille ja Jumalakuvalle, joka on kyllä aika hyvä.
5: Se on itse asiassa mielettömän nopea kuva. Ja yksi semmoinen ratkaiseva mun elämässä on ollut semmoinen, jota mä oon kyllä aika usein kertonutkin, mutta se on niin mieletön. Se liittyy semmoisen näöntyyppiseen, jossa mä näin ikään kuin tämmöisen sikion isolla kämmenellä. Ja Kuulin, että käsieni ihoon minä olin sinut piirtänyt. Ja mä en ollut silloin vielä niin uskossa, että mä olisin tiennyt, missä semmoinen on. Mä olin työn ohjaajallani, joka olikin uskovainen, niin en mä sitä tiennyt. Ja hän kysyi, että tiedätkö se, missä semmoiset sanat on, kun minä olin kertonut tämän näyn, ja minä sanoi, että en tiedä. Ja hän kaivoi sieltä sitten Jesse 49 ja sanoi, että luetaas taas tämä, mitä täällä sanotaan. Että unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää, vaikka hän unohtaisikin. Minä en sinua unohtaa. Käsieni ihoa minä olen sinut piirtänyt. Ja se oli siis niin mieletön, se oli niin kuin tämmöinen, tämmöinen rakastava kohtaaminta, jossa mä niin kuin aloin todella tajuta, että sen mitä äsken sanoit, että Jumala on tiennyt meidät jo silloin aikojen alussa ja ennenkin on sitä piirtänyt meidän nimen kättensä ihoon. Ja se tarkoittaa vielä alun alkaen se piirtänyt semmoista niin kuin tatuointia oikeastaan. Se on piirretty niin, että se ei koskaan lähde pois. Et se on sillä tavalla piirretty. Et se oli niinku upeimpia asioita, mitä, mitä olen saanut niinku Jumalan armosta ja rakkaudesta kokea.
1: Jos meillä on sellainen kuva, että Jumala on rakastava, hän on huolehtiva, hän on tarkoittanut meitä tähän elämään, niin jotenkin tuntuu siltä, että me ollaan kiinnostuneempia elämästä, me ollaan kiinnostuneempia omista lahjoista, omista kyvyistä, omasta paikasta. Jotenkin niin kiinnostuneena katsomme, että mi- miten... Miten mä voin näitä käyttää? Mihin Jumala mua haluaa johdattaa? Ja siihen tulee niin elämään syvyyttä ja iloa. Ja sitten kääntäen, että jos se on toistepäin, että Jumala on etäinen ja vihainen ja muuta, niin ei uskalla tehdä ratkaisuja.
5: Nimenomaan. Ja sitten jos alkaa luottaa siihen, että Jumala on kaiken takana, näkee, suojelee, varjelee, johdattaa. Tulee juuri se, niin kuin sanoin, tulee niin kuin halu vielä tehdä Jumalan tahdon mukaisesti niitä asioita ja tulee sellainen luottamus, että mun ei tarvikkaan enää, mäkin entisenä varmistelijana ja kontrolloijana ja muuta, niin olen oppinut luottamaan siihen, että ei mun tarvitse ihan tarkkaan etukäteen kaikkea tietää ja hallita, kun Jumala tekee sen oikeastaan mun puolesta, että enemmän mä voisin opitella kuulemaan ja kuuntelemaan häntä ja olemaan sillä lailla kuulijainen, että menen sinne, minne se ovi avataan ja se jotenkin helpottaakin. Tavallaan voi antaa ne ohjakset jollekin, joka osaa paremmin nämä asiat. Tietysti eihän siinä voi omaa velvollisuuttaan unohtaa, mutta siihen tulee se, niin kuin sanoit, niin, niin semmoinen halu tehdä niitä asioita, että onkin ehkä joku tarkoitus ja Ehkä mä oonkin sillä paikalla, mihin Jumala mut on tarkoittanut. Ja ellei mulla ole vielä sitä kokemusta, mä voin rukoilla sitä. Näytä mulle, mitä tarkoitusta varten se oot mut tänne maailmaan laittanut.
1: Ja sitten vaikka meillä olisi itse kullakin mimmonen suhde tahansa omaan isään tai omiin vanhempiin, ja kasvettu sillä lailla, ei nyt ihan parhaassa mahdollisessa ympäristössä, ja koettaisiin ahdistuksia, riittämättömyyttä ja oma minäkuva olisi rikki, niin kyse on vain jännä juttu, että kun lukee Jumalan sanaa, rukoillen, niin sieltä alkaa tulla vähitellen se viesti läpi, että sä oot arvokas, sä oot tärkeä, mä oon sun rinnalla. Ja sitten jos siihen tulee tää hoitava yhteisö, semmoinen toimiva seurakunta, joka rakastaa, rutistaa, antaa vastuuta, antaa palautetta, korjaavaa palautetta rakastavalla hyvällä tavalla, niin vähitellen ihminen tajuaa, että hei, et mä oonkin kuitenkin, mä onkin kuitenkin rakastettu, että hyvänen aika, tähän on ihmeellistä ja siitä tulee semmoinen tasapainoisuus, siihen omaan elämään. Salmi, sanoi sanoit tässä jotain, että voi rukoilla. Niin rukoilisitko sen radion kuulijan puolesta, että se Jumalakuva ja identiteetti, mikä hänelle on tarkoitettu, niin että hän saisi sen lahjaksi Jeesukselta, Kristukselta ja pyhä työn kautta.
5: Kiitos siitä, että meillä on todellakin Jeesuksessa, Kristuksessa niin identiteettimme pohja. Ja kun me saadaan häneen juurtua, niin me samalla löydetään myös se, Oma itsemme, se oma minäkuva, se miksikä meidät on luotu ja tarkoitettu. Ja rukoillaan Herra tässä, että auta meitä todellakin tulemaan niiksi miehiksi ja naisiksi, joiksi sä oot meidät kutsunut ja löytämään se oma paikkamme. Ei se tartte mitään suurta ja ihmeellistä, vaan, vaan se oma, oman kokoinen ja oman näköinen, ilman että vertaillaan sitä muihin, vaan, vaan ollaan tyytyväisiä sille ja asetutaan sille paikalle, mihin sä oot meidät laittanut. Ja herra, todellakin niin kuin tässä oli puhetta, niin opeta meitä myöskin lukemaan raamattua. Lukemaan sitä sillä tavalla, kun on kirjoitettu, että pyhähenki avaa meille sieltä ne viisaudet ja syvyydet ja ennen kaikkea sen rakkauden, joka, joka kulkee punaisena lankana koko sen raamatun läpi. Ja kun me nähdään itsemme niin kuin Jumala meidät näkee rakastettuina, armahdettuina niin me voidaan kokea elämässä myöskin semmoista tiettyä tarkoituksenmukaisuutta. Se poistaa yksinäisyyden ja riittämättömyyden ja antaa meille semmoisen turvan, että, että me todellakin kelvataan semmoisena kuin me ollaan. Ja se, mikä meiltä puuttuu, niin sen sinä täydennät. Me kiitetään siitä sinua, Jeesus. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Salme tästä ja kiitos ystävyydestä.
5: Kiitos.
1: Kuten Salme sanoi, niin Jumalaa ei ole kukaan meistä koskaan nähnyt. Vai raamattua lukemalla, pyytämällä pyhää henkeä opettamaan ja johdattamaan meitä, opimme tuntemaan Jumalaa ja Jeesusta enemmän. Salme Blumsterin kertoma kuva tai näky sikiöstä, joka oli Jumalan kämmenellä turvassa, on valtavaa, että Salme kuuli samalla äänen, että kätteni ihoon olen sinut piirtänyt. Löydämme tuon... Mainitun raamatun kohdan Jesajan kirjan luvusta 49 ja sen jakeesta 14-17. Saamme omistaa ne myös itsellemme. Siion sanoo, Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä. Jo rientävät sinun rakentajasi tänne. Sinun repiäsi ja raastajasi pakenevat pois. Vaikka suhteemme vanhempiemme kanssa ei olisi ollut ihan paras, ja vaikka kokisimme elämässämme ulkopuolisuuden tunteita aina välillä, niin on olemassa porukka, johon me kuulumme ja jossa meitä rakastetaan. Jotenkin ajattelen, että tuo ulkopuolisuus voi olla myös osin positiivista. On ihan hyvä tuntea ulkopuolisuutta tämän maailman ihmeellisten humujen keskellä ja tuntea taivas kaipuuta. Jotenkin se laittaa asioita parempaan perspektiiviin ja antaa meille mahdollisuuden tehdä kaikkisesti ja ajallisesti kestäviä valintoja. Voimme myös kohdata haurautemme ja sairautemme, kun niitä tulee kohdalle. Kuuntelemme nyt HB-yhtyen kappaleen Käsisi sun. Sen jälkeen pääset kuulemaan Mauri Tuomisen koskettavaa tarinaa siitä, mitä on sairastaa syöpää, kun rukousvastaukset näyttävät olevan erilaisia kuin mitä on pyydetty. Pysy siis kanavalla, kun uskonaskeleita kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita
1: Tervetuloa kuuntelemaan Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen. Omaa Jumalakuvaani aina välillä pohtiva ja Jumalan armossa marinoituva seura reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Mukavaa, että olet kuulolla. Tämän uskon askeleita ohjelman kustantavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Niiden varainkeruun ja rakkauden tähden meillä on mahdollisuus juhlia tänäänkin Jumalan hyvyyttä ja ottaa omissa ajatuksissamme niitä pieniä mutta tärkeitä uskonaskeleita. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Ohjelma ensimmäisessä osuudessa kuulimme Pasi Malkasillan näyn linnasta, jonka kylmässä suojassa hän kyyhötti ja pelkäsi ulkopuolelta kuuluvaa ääntä. Mutta kun tuuli irrotti linnan muurista kiviä ja pääsi sisään, niin tuuli olikin hyvin lämmintä ja hoitavaa. Tuo tuuli kutsuu vapauteen, kohtaamisiin ja merkitykselliseen elämään. Jeesus sanoi kerran Nikodeemoksen kanssa keskustellessaan, Johanneksen evankeliumin luvun kolme, jakeessa kahdeksan näin. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Hengen uudesti uskoon synnyttämä ihminen on vapaa tulemaan ja menemään. Tuo tuuli on vapauttava, Jumalan pyhä henki. Hän palauttaa mielimme kaiken, mitä Jeesus on meille opettanut. Henki johdatti aikanaan Jeesuksen erämaahan, pahan kiusaamisen ulottuville. Herramme voitti nuo kiusaukset. Hän joutui kohtaamaan myös maailman pahuuden. Tämän vuoksi hän tietää, miltä tuntuu väärin ymmärtäminen ja pahan puhuminen selän takana. Loppuun asti runneltuna hän tietää, mitä on kipu. Ylösnouseena ja kuoleman voittajana hän kutsuu meitä lähelleen ja kerran luokseen taivaaseen. Paavali kirjoitti aikanaan roomalaiskirjeensä luvussa 14 ja kestä seitsemän alkaen näin. Kukaan meistä ei elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis, tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. Nämä Paavalin sanat nousivat vahvasti mieleeni, kun kuuntelin, Kouluttajamme Matti Mäkisen tekemään haastattelua
0: Mauri
2: Tuomisen kanssa.
0: Uskon askeleita.
2: Tässä on Mäkisen Matti kansanramattusseuran koulutusosastolta. ja mulla istuu tässä vieressäni Mauri Tuominen. Ja Mauri, montekin meidän kysyä, että
6: mitä sulle kuuluu? Olen nyt tällä hetkellä tietysti eläkeläinen ja on tehnyt paljon vapaaehtoistyötä ja käynyt muun muassa kansanramattusseuran evankelista kurssin. Ja mielelläni puhun, kun pyydetään, mutta samalla olen saanut vähän elämääni koettelemuksia. Mun olla todettiin jo silloin, kun kävin sen niin että mulla on aggressiivinen syöpä. Ja sen edestä on hyvin paljon rukoiltu, mutta olen kokenut sitä, että rukoukset on aivan varmasti kuultu, mutta... Vastaus ilmeisesti on eri, mitä on rukouksissa pyydetty. On alkanut tuntua siltä. Me ollaan Sinapin toimintakeskuksessa täällä Turussa. Tota, Niissä
2: piti teille saarnan ja se oli aika koskettava, missä sä suoraan kerroit niin näistä sun tunnoista ja ajatuksista ja... Ja jotenkin olisi ollut kiva kuulla niin kuin se sama, mitä sä eilen siinä saarnassa tilitet, että, että niin kuin tästä rukouksesta ja rukouksen merkityksestä, että mitä se sulle niin merkitsee tällä hetkellä, kun sinusta tuntuu, että se vastaus ei ole sellainen kuin mitä on pyydetty.
6: Niin, se vastaus ei ole sellainen kuin on pyydetty, mutta mä olen löytänyt tai oikeastaan saanut kuulla yhden vastauksen, kun meidän omaan seurakuntamme Valtteri Pappi piti viime on tänä Saarnan kirkossa ja siinä Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja ihmiset kysyivät häntä, että "Oletko sinä se, joka pelastaa Israelin?" Ja Jeesus ei vastannut yhtään mitään ja sitten myöhemmin sinä opetuslapsille hän kertoi, että jos ei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin, niin sitten ei siitä etu yhtään mitään, vaan se että kun se nisunjyvä kuolee, niin se tuottaa runsaan hedelmän. Ja meidän pappimme soitti semmoisen Jukka Leppilammen kappaleen kuin Isun laki. Ja kun mä olin tämän kuullut, niin oli ikään kuin keihäs iskeytynyt sydämeen ja tajusin sen vastauksen. Se on Kristuksen ristissä vastaus. Siitä huolimatta, että mun syöpäni ei ole parantunut ja niin kuin lääkärit ei sitä myöskään lupaa, niin luottamus Jumalaan ja rukoukseen on edelleen vahva. Ja mä olen muun muassa naapuriseurakunnan rukouksen talossa, eli mä käyn Raision rukouksen talossa, itse olla Ruskolla. Siellä on hyvin vahva tämä rukouksen henki ja Jumalan henki, miten se toimii, myöskin Raision seurakunnassa. Ja siellä myöskin näkyy tulosta, että kyllä rukous on tarpeen. Se on myöskin yksi seurakuntalaisen lainausmerkissä perustyökalu Jumalan ja oman Jumalasuhteen hoitamisessa. Käy sitten miten käy, että se on tarkoitettu niin kuin Jumala tahtoo, että ei me sitä rukoilla, että ei Jumala ole mikään pankkiautomaatti, vaan tapahtukoon hänen tahtonsa, ei minun. Että jos mä tähän sairauten kuoleen, niin se on sitten niin, että hän on sen sitten näin antanut tapahtua ja toivottavasti siitä seuraa sitten jollekin jotakin hyvääkin. Vaikka itse sitä ei tunnu siltä. Ja se on hyvä.
2: Joo, muista on tosi hieno niin kuin kuulla, Mauri, sitä, että sä tosiaan olit kurssilla silloin, kun itekin siellä olin opettamassa mm. ja muuta mukana. Mutta nyt musta tuntuu, että sä opetat tässä. Että et se niin kuin, niin kuin tavallaan Jumala käyttää jännällä tavalla niin mm. meidän heikkouksia ja sairauksia tällä tavalla. Ja se on jotenkin mun mielestä, hieno osoitus siitä, että, että niin olosuhteista riippumatta mm. me voidaan rukoilla ja kiittää ja elää Jumalaa lähellä. Haluaisitko sä vielä, mä että kun on paljon semmoisia ihmisiä, jotka, jotka sairastaa ja kipuilee näiden juttujen kanssa, niin mikä olisi niin kuin se sun viesti tai mikä olisi se, mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, joka nyt kuuntelee tässä ja, ja itse sairastaa ja kipuilee omien sairauksensa kanssa?
6: No ainakin se, että ei kannata, ja mielelläni sanoisin, että ei saa katkeroitua, koska se myrkyttää kaiken. Et mieluummin sitten alkaa lukea raamatun sanaa, jos ei se avaudu heti, niin sen kohdan voi sit ohittaa ja siirtyä seuraavaan, niin kuin Lutter on meitä opettanut. Ja myöskin rukous, niin kyllä voi rukoilla, vaikka se voi joskus tuoda tuloksen. Se vastaus saattaa olla erilainen kuin se, mitä sä itse pyydät. Mutta Herran kanssa loppuun asti mieluummin kuin sen vihollisen kanssa.
2: Kiitos Mauri näistä sanoista. Mä haluan toivottaa sulle siunausta ja voimia sun elämään ja jatkoa. Ja mukavaa taivallusta Erran kanssa.
6: Kiitos sitä samaa sulle.
1: Sydämellinen kiitos sinulle, Mauritesta tästä tilanteesi avaamisesta. On valtavan tärkeää kuulla se, ettei kannata tai saa katkeroitua, sillä se myrkyttää elämäämme. Emme voi aina ymmärtää Jumalan sallimia asioita, mutta voimme asettaa, toivomme häneen ja luottaa. Eräs hengellisesti kokenut ihminen sanoi kerran, että mitä pidempään hän on elänyt, sitä vähemmän hän ymmärtää Jumalaa, mutta samalla luottamus Jumalaan on vain kasvanut. Olin viikonloppuna Helsingin Global Leadership Summit-konferenssissa. Jason Dawsey puhui eri sukupolvien eroista ja niihin liittyvistä vääristä oletuksista, käyttäen tutkimustuloksia. Hän kertoi milleniaaleista ja Z-sukupolvesta. Milleniaalit ovat syntyneet vuoden 1977 jälkeen ja Z-sukupolven edustajat ovat syntyneet vuoden 1996 jälkeen. Näiden sukupolvien ajattelu ei ole niin suoraviivaista ja vaiheittaista kuin niitä edeltäneillä sukupolvilla. Milleniaalit ja Z-sukupolven ihmiset haluavat ensin tietää ja nähdä lopun, Ja sen, mitä oikeasti tavoitellaan. Kun he tämän tietävät ja omaksuvat, niin he ovat valmiit tekemään tarvittavat asiat ja uhraukset, jotta loppu tai tavoiteltava asia toteutuu. Tästä näkökulmasta me kristityt voisimme ottaa esimerkkiä. Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeen kolmannen luvun alussa. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista, siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Kun tiedämme lopun sen, että Kristus kerran ilmestyy, ja saamme ilmestyä hänen kanssaan. Osaamme tehdä oikeita valintoja ja laittaa pois elämäämme tuhoavia ja sitovia asioita. Tuo Paavalin antama kuva on valtavan siunaava ja innostava. Kun Kristus tulee takaisin, tai jos kuolemme ennen sitä, niin pääsemme kuolemamme jälkeen taivaan kotiin. Koti, jossa ei enää ole itkua, syntiä tai kuolemaa. On vain rauha. Kerran eräs Rippikoululainen kysyi minulta, että Mikko, mitä jos olet väärässä, eikä olekaan mitään kuoleman jälkeen. Sanoin, ettei se kyllä minua harmittaisi, sillä jos kuoleman jälkeen ei ole mitään, niin eihän silloin voi enää harmitella mitään. Lisäksi olen saanut uskoni takia elää merkittävää ja sisältörikasta elämää. En lopulta koe luopuneeni juuri mistään, kun olen rajoittanut omaa itsekkyyttäni. Jeesus on antanut minulle upeita ihmissuhteita ja ystäviä jo tällä puolella taivasta. Hänessä koen niin syvää hyväksyntää, rakkautta ja lohdutusta, etten tiedä mistään paremmasta. Olen onnellinen mies. Rukoilla yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos, että sinussa tiedämme loppumme tällä puolella taivasta olevan hyvä. Kiitämme sinua siitä, että kerran koittava kuolemamme on vain askel sinun luoksesi ikuisuuteen ja kotiin. Auta meitä tekemään oikeita valintoja elämässämme, jotta se jälkikaiku, joka elämämme jälkeen tänne jää, voi kutsua ihmisiä edelleen sinun omaksesi. Taivaallinen Isämme, auta meitä elämämme pimeimpinä hetkinä luottamaan sinuun. Vahvista uskoamme, toivoamme ja rakkauttamme. Me ylistämme sinua siitä, että annat elämäämme valtavan merkityksellisyyden ja upeita ihmissuhteita. Kiitos sinulle Jeesus aivan kaikesta. Aamen. On tullut aika antaa muutama ajatus tähän viikkoon. 1. Mieti millaisia elämäsi rajoittavia suojamuureja elämässäsi on. Pyydä Jumalan pyhää henkeä purkamaan ne pois ja auttamaan sinua elämään rohkeasti omaa elämäsi. 2. Lue raamatusta niitä kohtia, jotka puhuvat Jumalasta isänä ja rakkautena. Luota niihin. 3. Pohdi, voisiko evankelista kurssi olla sinulle tai ystävällesi hyvä juttu. 4. Tee elämäsi valinnat Jeesuksen valmistama loppumielessäsi. Iloitse elämästä ja jätä elämästäsi hyvä jälkikaiku tähän maailmaan. Nämä mainitsemani virikkeet ja ajatukset löydät uskon askeleita Facebook-seinältä. Sieltä löydät myös linkin evankelista-kurssin sivulle. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonaskeleita-ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Day nettisivun kautta. Etsiydy Radio Dayn nettisivulla Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löydät mahdollisuuden kuunnella Tänä vuonna lähetettyjä ohjelmia ja jaksoesittelyt. Uusi uskonaskeleita ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämän uskonaskeleita ohjelman lopuksi kuuntelemme Minna Pyysalon laulamana kappaleen Saviruukku. Juhlitaan sitä kuunnellessamme elämän haurautta ja Jumalan hyvyyttä kaiken keskellä. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa siunattuja uskonaskeleita. Kuulemisi jälleen ensi viikolla. Moi moi.
4: Kuuntelit Juuri Uskon Askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.